0: Entrando no Instagram também. Vamos entrando. Bora, bora, bora. Vamos aqui simplificando o seu primeiro laudo. Simplificando o seu primeiro laudo. Boa noite, galera! Bora para cima, bora de podcast jornado jornada ao 100k. A Thaís já tá entrando aí também, bora lá, chamando a Thaís para entrar com a gente. Com um tema bem legal hoje, um tema que muita gente tem dúvida, muita gente tem dificuldade, na verdade. Isso muitas vezes é um bloqueio que te dificulta chegar nos seus 8k de faturamento ao mês. Boa noite, Thaís!
1: Boa noite, gente. Tudo bem? E aí, tudo certo? Tudo
0: bem, tudo bem. E com você?
1: Tudo bem, tudo bem. Para então. mais um podcast ao vivo. Gente, eu não estou acostumada a fazer podcast igual é, live, igual a Henrique faz, não, viu? Então, fico meio até nervosa de entrar.
0: Vai dar certo, vai dar certo. E muito bom, né? Pô, boa noite a galera entrando, Davi, Maicon, Camila, Felipão, Ingrid. Pessoal aí entrando para escutar sobre o nosso podcast, sobre o nosso tema de hoje. Fala para gente então, Thaís, qual é o nosso tema, o que, que a gente vai ajudar hoje de insight aí, sacada para o pessoal conseguir atingir seus 8 mil de faturamento ao mês de uma forma mais rápida e mais eficiente.
1: Bom, primeiro, né? só para quem está chegando aqui, que às vezes está vendo o podcast pela primeira vez... Podcast é uma forma prática que a gente encontrou de ter uma conversa mais descontraída. Que eu tô aqui só para entrevistar e tirar alguns segredinhos do Henrique a mais aí que ele não falaria se tivesse com o roteiro gravado na cabeça uh, sobre uma jornada ao sem né? Então, dos 8 mil de faturamento ao mês aí do engenheiro civil. Hoje a gente vai falar sobre simplificar a sua primeira vistoria. A gente vai ajudar vocês a passo a passo descobrir como simplificar o seu primeiro serviço de vistoria.
0: Legal, legal. Esse é um tema importante, né, Thaís? É um tema que eu vejo que várias pessoas têm dificuldade. Sim. Inclusive, muita gente tem medo né, desse primeiro passo. Será que eu sou capaz? E aí, se no meu primeiro laudo eu esquecer alguma coisa, fizer alguma burrada, se eu deixar passar? Isso é muito importante, né? Porque você nunca vai faturar 8k ao mês se você não fizer o seu primeiro laudo. Não tem jeito, não tem milagre. Então, é. vamos ajudar aí o pessoal a dar um passo a passo, a dar um norte para essa galera aí saber, saber qual é o passo a passo efetivo, qual é uma forma de conseguir simplificar esse primeiro serviço de vistoria deles aí. Então,
1: vamos tentar tirar aí o passo a passo que o Henrique faz para ele ter bastante resultado. Qual que seria o primeiro passo, Henrique, para realizar a primeira vistoria? A pessoa nunca fez... Qual que é o serviço, né? Só introduz aí um pouco o serviço de vistoria.
0: Não, legal. É, esse passo a passo que eu vou passar aqui hoje, né, Thaís, ele pode funcionar, na verdade, para qualquer tipo. Vistoria, consultoria, inspeção, auditoria. Ele é um hum. cerne. eu chamo aqui né, na empresa como uma coluna vertebral e a gente organiza, né? Todos os serviços eles têm... Vamos, não vamos chamar de coluna, não. Vamos chamar de tronco principal, tá? Hum. Por quê? que você pode ter galhos que ramificam dentro desse tronco, né? dentro desse principal. Mas esse aqui é sempre a base de todos os serviços. E esse é um fator importante, até para a gente trocar essa ideia aí com o pessoal, o pessoal ter ciência disso. Galera, primeiro passo para você ter eficiência e fazer aí uma jornada, de fato, estruturada para o seu 100K. Organização. Por exemplo, toda vez que vamos iniciar um serviço aqui, a gente cria, pega uma plataforma, pode ser Trello, Asana, pode ser até uma plataforma, antigamente era no Excel mesmo. E coloca todos os itens. Antigamente era papel,
1: todos. antigamente é papel.
0: Era. <risos> é, realmente, realmente, saía do papel, mas enfim. Uh, tem que ter, esse aqui é o cerne, tá? Esse aqui é o nosso tronco principal e dele você pode ramificar um serviço ou outro, alguma coisa nesse sentido, tá? importante para você ter, ter noção disso aí, tá? Mas vamos lá, então, vamos começar. Quais são os nossos passos, né? O que, que tem Tudo que ter... Tudo começa de por exterior? onde? Boa, por onde todo... Você foi contratado, né? Eu acho que esse é um ponto importante. Não vamos falar aqui de como captar cliente, como prospectar, isso aí é tema de outros podcasts. E também não vamos falar do pós-contratação, não vamos falar do depois, isso aí também é tema uhum. de outros podcasts. Mas, vamos falar de quando você foi contratado. Vamos falar da execução do serviço propriamente dita, né? daquilo ali propriamente dito. Cara, por onde tem que começar? Qual é o seu primeiro passo? Qual é o seu primeiro entendimento? Começa pelo seu escopo de contrato. E aí já está um
1: grande ninguém, problema. Ninguém sabe o que vai realizar a menos que esteja escrito em contrato. Porque lá na frente... Você vai, a pessoa vem muito no direct que eu sei te perguntar, falar Ah, Henrique, mas esse serviço aqui abrange isso? O que está que escrito no contrato? Está escrito que abrange ou que não abrange?
0: Boa, boa. Que que tá Quem é tripulante já recebeu essa resposta de mim. É muito comum as pessoas fecharem um serviço. Falar assim, Henrique, fechei uma vistoria cautelar de vizinhança. Eu tenho que vistoriar todos os apartamentos? <risos> Eu tenho que vistoriar a rua? Eu tenho que vistoriar o terreno motivo? Eu tenho que tirar foto de drone? Sabe qual é a minha resposta? Não sei. O que está no seu contrato? Exato. Qual é o seu escopo? Pessoal, para de achar que tudo é uma caixinha, tudo é quadradinho. Para! Engenheiro que tem resultado não é engenheiro que fica pensando dentro dessa bendita caixa. Vocês, ó, tem que ser fora da caixa, bora para cima.
1: O mundo que que real, eu acho que não tem, não tem receitinha de bolo, né? Não tem o dicionário de lá de... Não tem. Ah, e assim, ai, Thaís, qual, vistoria,
0: qual o ponto, tem. né? Tá, tá,
1: tá, tá. Acho que você Ó, deu, que deu que uma
0: travada. Né? Acho que a Thaís deu a uma norma. travada. Peraí, peraí, Mas... aí, peraí. Aí. Enquanto a Thaís está voltando, o que, que eu quero que vocês entendam, pessoal? Qual o ponto? Cara, se você está esperando que o seu serviço tenha um padrão, vamos dizer, ah, todas as vistorias cautelares de vizinhança são iguais, são padronizadas. Cara, se todas as historias fossem padronizadas, desculpa a palavra, mas fodeu. Você não vai conseguir se diferenciar dos seus concorrentes. Você vai seguir sempre um escopinho padrão. Como é que você vai conseguir fazer isso? Não vai. Então, na verdade, você se diferencia por esses itens do seu escopo. E se você não sabe os itens do seu escopo, as chances são que você não soube vender bem seu serviço. Você provavelmente fechou por preço e não por qualidade. Então, primeiro passo, escopo. Você tem que saber muito bem qual o escopo que você optou dentro do seu serviço. E o seu cliente também tem que saber. Vamos ver se a Thaís sair se ela voltar, se consegue. Ela tenta sair aqui da nossa live, estou vendo a Thaís aqui no YouTube. Thaís, dá um sinal de vida que eu não tô, eu tô, tô tentando voltar. Peraí. Tenta sair e voltar no Instagram para a gente ver se a gente consegue te colocar aí. Podcast. Eu já, saí eu vivo live. Eu já saí da live.
1: já saí live. Para mim está
0: como se você estivesse carregando. Para mim tá como se você. Você já tentou voltar?
1: Não consigo.
0: Não consegue voltar? Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou derrubar a live do Instagram e vamos voltar no Instagram, então, não tem problema. Pessoal, vou tenho... usando aqui na nossa live do Insta. É.
1: Pessoal, bora voltar, tenho... bora voltar. Um pouquinho de paciência, só porque a gente... Teve um probleminha com a live do, do,
0: do Instagram. Show, vamos voltando aí, galera. Bora, Selminha, Selminha. Fala, Davi, vamos voltando. Michele, Luana, João, bora, bora voltar. Mas, ó, galera, quero saber aí, vocês que estão voltando. Cara, vocês estão entendendo o que eu falei? Vocês têm certeza que vocês conhecem o escopo do serviço de vocês? Vocês têm certeza que o seu cliente conhece o seu escopo? Porque é muito comum engenheiro diagnóstico chegar para mim e falar assim, Henrique, essa vistoria abrange esse tipo de serviço? Não sei, depende do seu escopo, depende do que está no seu contrato. Então o primeiro passo, né Thaís, voltando aqui para nossa live. Primeiro passo sempre, qual é o seu escopo de contrato? Você tem que ter um contrato bem elaborado e bem claro. Para quê? Para não errar no quesito expectativa.
1: Eu acho que é bem isso mesmo, que é muita. As pessoas não, não dão valor devido ao contrato, não redigem né, ele da forma correta, às vezes ficam pensando que precisa de diversos itens, quando o item mais importante é o escopo. É simples assim. O que, que você vai realizar, né? O que, que você vai escrever ali?
0: Muito importante, muito importante mesmo. Esse é um dos, enfim, um dos pontos críticos né, de uma. Sim. De, uma, de um contrato, qualquer serviço que você for prestar. Qual o escopo de serviço? Então, primeiro ponto, para quem está escutando a gente, para quem está assistindo ao vivo, se você quer fazer, está prestando seu serviço, primeiro ponto que você vai olhar, seu escopo de trabalho. Tem que estar tá muito bem definido. O que, que você vai e que o que você não vai fazer. Para quem não sabe onde vai, Qualquer caminho basta, né? A gente já teve daí, esse
1: site alguns é, dias atrás. E daí, costuma depois, né, que dá algum problema com o cliente, alguma coisa assim, se falar você terceiriza a culpa. Você fala, ah, não, mas é que o cliente é muito... Gente, o cliente é leigo. Ele não entende o que você vai fazer para ele até você escrever em contrato, até você explicar. Simples assim. Se você não está conseguindo explicar para ele deixar claro... A culpa é, é sua, você não está conseguindo ser claro o suficiente com uma pessoa leiga. E Bom. o contrato faz essa parte, né? Faz essa parte de, de deixar por escrito, né? O combinado não sai caro.
0: Total. Até porque, né? Vamos pensar num condomínio. É como mudar o síndico. E aí, mudou o síndico? E a pessoa vai vir cobrar de você, vai falar: ah, mas eu chamei um outro engenheiro da minha confiança, ele falou que essa vistoria deveria contemplar XYZ. Aí você vai falar o quê? Ah, mas eu conversei com o outro síndico e o outro síndico é, falou. Não. Normalmente gente, eles saem gente... brigados, inclusive, tá só para baixo dos temas aqui. Então, exato. se proteja, né se proteja. Então, primeiro ponto, check, né, contrato. Thais? Escopo bem definido. E contrato aí, com escopo bem definido.
1: Depois do contrato, o senhor Henrique Bosco faz o quê?
0: Depois do contrato, olha só que loucura. A gente vai agendar a vistoria. Tem que estar bem definido o dia de que você vai vistoriar. Vai ser um dia só? Vão ser dois? Quem tem que estar lá? Quem não tem que estar lá? Vai ter que ter alguma interrupção? Oh, não vai poder usar a promada de água esse dia. Ó, oh, Vai ficar sem energia. Ó, oh, Não vai poder ter carro na vaga tal. Como é que vai ser? Como vai funcionar? Quantas horas? Quantos dias? Você tem que fazer... O agendamento, parece óbvio, mas às vezes você bate lá na porta do prédio e fala assim: ah, mas hoje o zelador não veio, então não tem quem é. abra, não tem quem abra lá é, o, o ato. A, alguma,
1: alguma coisa que tinha que ser avisado ontem, você perdeu o seu dia, né, indo lá. Porque também lá. O, o conseguir ter resultados financeiros é você saber gerenciar o seu tempo, porque seu tempo vale dinheiro, gente. Você tem que saber que um dia aí perdido indo no cliente, você perdeu dinheiro. Você perdeu um dia de estudo, perdeu um dia de captação de cliente, perdeu um dia. Exato. Então, Agora você perde muito credibilidade
0: para seu cliente também, porque ele já acha você meio bagunçado.
1: Ai, gente, nada a ver. Porque como assim a pessoa não pensou nisso antes? O profissional e é você, né? Você tem que estar preparado para as coisas.
0: Exato. Você não espera assim, chegar no borracheiro e ele falar para você: "Você trouxe a chave de roda para trocar seu pneu?" Fala: "Senhor, não sabia."
1: É verdade. Eu acho que é isso. E assim, então vamos vai, vamos montar um mapa aqui mental, gente. De a gente está passando processos para vocês. Procedimento. Estou aqui. Contrato. Aqui, agendamento de serviço. né? Você planeja tudo o que vai acontecer. Quais as atividades? O que você tem que passar para o cliente? Você vai mandar um e-mail para o cliente explicando isso para o condomínio? Vai mandar uma mensagem de WhatsApp? O que você vai escrever nessa mensagem?
0: Boa! Aí Precisa? a gente entra no nosso terceiro passo. Acho que você falou uma coisa importante. E aí? Formalize todos os envolvidos.
1: Então tá, então tá. Aí, não gente. é de
0: boca, pessoal, não é ligação. Tá? Você vai agendar. Depois de agendar, você vai formalizar. Ó, oh, conforme conversado, no dia tal, de tal a tal hora, vamos precisar que as vagas localizadas em tal região não estejam ocupadas. Uh, esse procedimento, XYZ, papapá, pipipi. Quer um exemplo importante, Thaís? Drone. Vou fazer vistoria de drone na fachada. Meu amigo, você quer um baita de um BO na sua vida? Sobe um drone numa fachada e não avisa os condôminos. Vai ter gente tomando banho, vai ter gente se trocando, vai ter gente fazendo o que quiser, o apartamento é deles. Sim. Você tá com um drone na janela da pessoa, na porta da sacada dessa pessoa. Você não espera fazer amigos assim, né? É. Provavelmente você vai criar alguns problemas para você. Como você evita isso? Simples. Aviso formalizado ó, oh, cabe, é função do senhor síndico avisar os condôminos que tal tá o dia, do período, nunca avise hora exata, tá, a vistoria de... É. Grande, tá, tipo. Depende de vento, depende, às vezes, tem que fazer algum procedimento, tem que calibrar alguma coisa no equipamento. Até subir, eu sempre falo período, período da manhã período da tarde. Simples assim. Se você não formalizar, depois dá um estresse, a pessoa vai vir atrás de você. Tá, então formalize, agende e formalize todos os procedimentos que envolvem aquele seu serviço muito importante Sim.
1: o drone, você deu um exemplo e é muito sério isso mesmo quando começou a ficar mais é, famoso, né, se ter drone popular. Era mais popular gente, eu lembro que eu tava na casa de uma amiga minha e de repente, na varanda dela surgiu um drone e ele ficou ali tipo, parecia um ET, sabe, olhando, a gente fechou a cortina e tipo, mas aquela sensação, e não era uma vistoria no caso, era, um, era uma, uma pessoa de um outro prédio brincando com, com o drone, mas você se sente invadido, imagina se você tá prestando um serviço no condomínio, sua imagem não vai ficar boa perante os condôminos, é Exato. horrível a sensação.
0: Fora que é crime, tá, é crime, é, é invasão de privacidade. Tá, então cuidado. Você tá prestando serviço ainda para tomar um processo. Cuidado, 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 cuidado. Tá, se você formalizou e deixou aquilo lá, pronto, você já se resguardou, né? então numa situação muito melhor é, perante o condomínio. Legal. Sim. Quarto aí, passo: depois, Quarto de, passo. então
1: a gente fez contrato, uh,
0: analisou o escopo, né? Analisou
1: o escopo, né? E tudo mais, é, agendou planejou, fez o contato com todos os envolvidos ali, avisou tudo que tinha que avisar, e aí? e aí?
0: Quarto passo. Separar as ferramentas e os equipamentos que você vai precisar. Pô, ferramenta é só pacômetro, drone, câmera termográfica, ensaio de fenoftaleína, nitrato de prata. Não, galera, ferramenta parte desde uma caneta... Prancheta, papel, cheque. Seu list, celular
1: carregado.
0: Seu celular carregado, a câmera carregada. Isso tudo é ferramenta, isso tudo é equipamento. De tudo trabalho. Que você
1: não vai ficar igual uma barata tonta lá na hora, demorando uma hora, uma hora e meia para começar o serviço.
0: Exato. Já separa tudo. Até para você não esquecer, o que você não quer é chegar lá e opa! Vamos reagendar para daqui meia horinha? Eu Vou correr lá em casa, pegar e já volto?
1: É. Separa o dia anterior, gente, pelo amor de
0: Deus. Separar os equipamentos. E de novo, equipamento sai desde um checklist, uma caneta, um papel.
1: Uma ficha, ah,
0: né? Uma ficha, uma fita, qualquer coisa.
1: Sim. Muito bom. E aí, depois de isso, eu vou o Quinto passo
0: separar e solicitar os documentos referentes àquela diligência. Você, antes de ir, né, você está agendando, mas antes de você de se locomover, você já precisa ter os documentos que você vai precisar. Muitas vezes nós analisamos documentos antes mesmo de ir até o local. Exato. Então, você precisa o quê? Se organizar. Se não, e se... toda a documentação necessária.
1: É, se você aconteceu não, fizer hoje, isso? <risos> eu já ia perguntar se você alguma vez já esqueceu ferramenta, esqueceu de fazer contrato, esqueceu de separar de documento.
0: <risos> ah, não, esquecer ferramenta já aconteceu muito já. Eu tento melhorar isso sempre, porque eu sempre tô corrido. E, enfim, tá vendo como o procedimento é importante? Porque isso me custa. Uh, Esqueci contrato, lógico eu tô falando aqui porque eu já errei tudo que eu já tô falando aqui para vocês, o objetivo é que vocês não errem onde eu errei, pessoal mas ó, aconteceu comigo hoje visto aí é cautelar de vizinhança existe o um termo, né, os tripulantes inclusive tem meu modelo de termo lá dentro do decor para autorização do confrontante de acesso ao imóvel dele porque você precisa registrar que aquela pessoa deixou você entrar no imóvel dela, porque senão no futuro ela pode alegar que foi uma invasão e que aquele laudo não tem validade legal, legal hum. Cheguei hoje na porta do, da casa... A moça é um imóvel comercial... assim Que tava para alugar... Uma casa de rua... E aí a moça falou assim... Eu falei... Oi, tudo bem? Bom dia... Me apresentei... Falei... Você trouxe o termo? Ela falou... Não, mas eu sou a dona... Eu tô abrindo para você... Eu falei... Então... Mas se você não me der o termo... Eu nem começo... Eu vou aguardar... falou... Não, mas eu sou a dona... Eu tô abrindo para você... Eu falei... Eu sei... Mas eu preciso formalizar... Isso é um entendimento do nosso departamento jurídico esse é um procedimento interno, não posso começar sem ter o termo na mão. Foi avisado no agendamento a necessidade do termo e do comprovante de posse, sem ele a gente não inicia. Sim. Tá bom, a mulher foi até a casa dela, pegou a assinatura, acho que do marido, e voltou. Falei, então tá bom. Por quê? Sem esse termo, pessoal, e já bati a cara nisso aí também, já fiz a vistoria inteira, e aí depois a pessoa, ah não, mas eu não quero assinar nada. falou eu perdi um dia inteiro, fiz um áudio inteiro. Né? E você não me entrega o termo? Acontece. Então tenha Sim. procedimentos para os seus documentos. Não adianta nada você chegar para fazer uma inspeção, muitas vezes, de auditoria, né? Vamos dizer se você vai fazer lá uma auditoria técnica. Sem projeto, você não faz. Inspeção de recebimento de empreendimento. Sim. Sem documentos, sem projeto, você não faz, não vai funcionar, não vai. É fora, os fora que um,
1: um checklist né, bem feito, se você parar uma hora antes do seu dia, fizer, né, ah, você separar tais ferramentas, vou, vou. Ó, eu preciso lá na hora lembrar de verificar esses pontos. Faz um checklist. Isso vai te custar míseros minutos no dia anterior, mas no dia seguinte, a hora que você voltar para casa, esquecer. Fora. Você vai levar mais um dia, gente, tentando... Ai, nossa, como você vai ficar com o cliente, viu? Eu esqueci de ver um negócio aí, mas era muito importante, eu tenho que voltar. Entendeu? Boa. Fica péssimo para a sua imagem. Importantíssimo,
0: importantíssimo. Para sua imagem e para a sua lucratividade, meu. Ter que voltar Sim. num lugar, porque você esqueceu de um item. É muito complicado. É. Então, aí a gente vai para o nosso item 6.
1: O hum. que o nosso
0: item 6? O que é o nosso item 6?
1: Gente, checklist juro
0: que... <risos> alinhado com o escopo.
1: Eu dei um spoiler aqui, gente. Eu não sabia, desculpa.
0: Checklist. Todo serviço, você tem que ter o checklist do que você vai Legal. fazer. Por quê? Prejuízo. Simples assim. Você esqueceu de fazer algum item no escopo? Prejuízo. Por quê? Você vai ter retrabalho, você vai ter que voltar. Muitas vezes você tem que reagendar e nem sempre é fácil agendar, pessoal.
1: Exato. Poxa, essa
0: casa que eu vistoriei hoje... Eu tô literalmente há três meses correndo atrás uhum. do proprietário. Porque tá para alugar e a imobiliária não passa, a imobiliária passa um e-mail, a pessoa não retorna um e-mail. Cara, que inferno, que difícil que foi. Você imagina lugar? eu chego hoje, olho e falo assim: putz, esqueci de vistoriar um cômodo. Não... Tem como a gente agendar de novo? Você imagina, só falta essa casa para eu entregar um laudo, vai ter umas duas mil páginas esse laudo, vai ser um baita de um laudo. Você imagina. Eu atrasar mais uns dois meses para conseguir? Porque a agenda da pessoa é super difícil?
1: Não. não
0: Insatisfação absurda do meu cliente. E deixa eu te perguntar, não, não. agora
1: é uma curiosidade mesmo. No seu contrato, você coloca... Igual você fala, ah, estou tentando há três meses agendar. Você coloca alguma coisa de tempo máximo de agendamento de, para uma vistoria? Nós colocamos
0: tipo? metodologia... Aí entra para um tipo específico de, de serviço, né? A Vistoria cautelar isso, de vizinhança. Isso, isso. Que nós temos um confrontante terceiro, né? Tanto que Sim. o prazo do contrato, ele passa a contar a partir da data de vistoria do último confrontante no meu contrato de vistoria cautelar de vizinhança. Olha que dica legal aí, hein? Isso Insight é um ponto importante, gente.
1: As pessoas têm que saber que prazo de contrato não é assim. O serviço será executado em 30 dias. O ser... Não é puro e simplesmente. É... Não Qual fica é dando isso? spoiler
0: para o nosso podcast é o de isso? contrato, hein?
1: Ah, é verdade. Pode ser, então. Spoiler, lá, lá a gente spoiler, fala. Sobre spoiler, isso.
0: spoiler, spoiler. Mas é, Mas, gente, também, são também. coisas
1: que a gente tem que sair da caixa.
0: Sim, sim, sim. Enfim, sim. aí a gente vincula aí, a diversos fatores, enfim. Isso aí a gente entra em contrato. A gente pode falar em contrato. Sim.
1: Se o pessoal uh... gostar ou eu... pedir. A gente fala sobre o contrato, que eu não é, sei exato. se é uma dor deles não.
0: Sem feedback deles, né? Não faz sentido a gente <risos> estar fazendo isso aqui. Assim, nós somos movidos pelo incentivo da galera que acompanha a gente, né? Não tem É verdade, jeito,
1: gente. Não. O pessoal que nunca assistiu um podcast é assim, por mais que ele era ao vivo no YouTube, né? E às vezes a gente não fazia que no Instagram não. A gente sempre falava, ó, a gente não continua o podcast se nos comentários aqui embaixo não tiver falando se vocês gostaram ou não. Porque sem o feedback de vocês, a gente não tem por que fazer. Às vezes vocês não estão gostando e a gente para e vai fazer outra coisa.
0: Tá é tudo certo. <risos> e segue o jogo, segue e o jogo. segue o jogo. Então, passo seis, checklist. Importantíssimo. Tem que ter checklist dos seus serviços. Base. Necessário. Passo 7, realizar o que a gente chama de diligência. O que, que é diligência? Né? diligência todo, é um só um bonito. detalhe,
1: todos esses passos que a gente falou foi basicamente antes da vistoria acontecer. Então a gente já passou tudo cinco antes. passos antes da vistoria acontecer, gente.
0: Tudo antes, tudo antes. O... E aí a gente vai para a diligência, né? O passo número 7. O uhum. que, que é diligência? Diligência, galera, é um nome bonitinho para falar o quê? Fazer na prática, ir pra campo mesmo, <risos> ir lá realizar o um negócio pôr pra fazer mesmo tá? É, pé na, na obra, não, né? Pé na vistoria Pé na vistoria O que acontece? Cara, dentro daí você vai ter que fazer o quê? Fotográfico, os ensaios a com o seu cliente tudo aquilo, então o sétimo prazo é o quê? executar. Tudo isso antes, do 1 um ao 6, são passos focados para quê? Passos focados para preparação, tá? É tudo antes, tudo antes, tá? Sim. Antes da realização. Show? Então aí você vai no sétimo e realiza de acordo com o checklist que você desenvolveu, tem lá, bonitinho, show de bola. Ótimo. Oitavo. Oitavo. Olha só que interessante, esse é um passo importante e está relacionado aqui é bom relacionamento com o seu cliente e aumento da sua, do seu engajamento com ele e aumento inclusive da é, qual a palavra para usar aqui da não é aceitação mas é aprovação do seu cliente do seu serviço
1: quando do você termina
0: do seu de, isso podemos chamar de sucesso <risos> quando você termina o um serviço Existe uma grande expectativa, existe uma certa ansiedade do seu cliente com relação a quando você vai entregar aquele laudo. Porque aquele laudo representa muita coisa, não é um pedaço de papel. Representa ele poder fazer uma obra, representa ele poder entrar num processo, representa ele saber se ele está seguro, representa muitas coisas. Uh, aí esse cliente sempre está muito ansioso. E tem lá no seu contrato, ah, meu prazo é de 15 dias. Pessoal, posso dar uma dica para vocês? Terminou a vistoria? Pega, manda uma mensagem, um áudio, ou liga para o seu cliente, fala assim, oi, fulano, tudo bem? Fiz a vistoria, estava da forma XYZ, uh, isso é uma análise prévia, uh, o laudo vai ter mais ou menos tal tamanho, realmente, para entregarmos esse laudo, nossa estimativa é de 15 dias. De usar Se você o entregar com 10, maioria... Maravilha. Entregou em 10, maravilha.
1: Uhum.
0: Normalmente, eu, eu, eu me atenho a isso. Eu falo o meu prazo final. Uhum. Se eu entrego antes, eu só supero a expectativa. Se eu entrego um dia depois, é tipo, nossa, o Henrique nem cumpre prazo. Se eu entrego um dia antes, nossa, olha, o Henrique entrega até antes do que ele fala. Sim. Tá? Então... Eu costumo converse. dizer que
1: todos os problemas do mundo são questões de expectativa, gente. Se você parar para analisar a fundo... É tudo uma questão de expectativa. <risos> Todos, inclusive o seu sucesso como profissional, o seu contato com o seu cliente, o seu tudo, tudo, tudo.
0: Tem que estar tá bem alinhado. É muito importante. É muito Sim. importante. Você está sempre a administrando dele a isso. Seu favor. Exato. E se você for administrando isso, você consegue deixar seu cliente muito mais satisfeito. Sim. Sim. Legal. Nono passo. Redigiu o laudo, né? Foi lá, tirou as fotos, fez o que tinha que fazer. Agora tem que redigir seu laudo. Bom demais! A gente vai repassar os, os passos já que pode deixar. No final, Nono no passo <risos> redigir o laudo. Redigir o laudo, então você vai ter que escrever seu laudo propriamente dito, verificando se você atendeu todo o checklist, verificando se você realizou tudo que você tinha. E aqui uma dica aí para quem escreve laudo, principalmente laudos que passam a ter diagnóstico, ou seja, laudos de perícia para frente, perícia, ah, enfim, perícia ou auditoria uhum. ou consultoria, tá? Por quê? Existe uma dica, e esse, na verdade, é um... É quase que um ditado, né, que é o laudo de gaveta. Que diabos é laudo de gaveta? Diz isso, né, você vê o pessoal mais antigo, a galera da cabeça branca, que fala muito isso. Quando você redige um laudo... Você deve deixar ele descansar uma semana na gaveta. Ai, que diabos é isso, né? O que, que você está falando? É diferente esse de
1: contrato de gaveta, né?
0: É diferente, é diferente. É totalmente diferente. <risos> e olha como é antigo, né, para fazer sentido, porque hoje vários dos meus laudos eu nem entrego eles mais impressos, eu entrego só digital. Então hoje a gente vai chamar de laudo de, 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 de iCloud laudo de nuvem. <risos> <risos> Fica lá acontecia? descansando. Fica lá descansando. Uma semana. Por que disso, Thais? Uhum. Porque quando nós estamos desenvolvendo uma teoria a respeito de algum laudo, o que pode ter causado, como corrigir, quais as consequências, nós vamos numa linha de raciocínio. Mas, uhum. pessoal aí, né tripulantes, pessoal que vive já em engenharia diagnóstica, no dia a dia, vê bastante coisa, conversa, né, pô, tá lá num grupo de networking de mais de 300 engenheiros diagnósticos, que a gente tem lá do decólio, tá vivendo aquilo no dia a dia, às vezes ele vê uma coisa e dá um estralo. Fala assim, nossa, eu não tinha pensado nisso.
1: Porque e você é tudo questão de interpretação. Mas...
0: É tudo uma questão de interpretação. Então, fala-se muito nisso. Em deixa seu laudo descansar, descansar para você ir maturando, digerindo aquilo. Tá? Então, você redige seu laudo e deixa ele dar uma descansada para você maturar bem aquela ideia e não tá 100% nele, pensar em outras coisas, porque às vezes você vai ter um estralo e vai perceber que na verdade você pode mudar algumas coisas na sua interpretação. Isso é uma dica é, importante. E, e eu
1: acho que isso, às vezes, você pode até nem mudar de opinião, né? Mas é bom, porque quando a gente tá focado, tá escrevendo alguma coisa, né? Muito, isso acontece com qualquer trabalho, de um TCC, de, 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 de faculdade, por exemplo, você, você não sempre escreve de uma vez, porque você tem que revisar, você tem que olhar uma semana depois para ver se o que você escreveu faz sentido. Porque, às vezes, na nossa cabeça faz muito sentido. E a hora que você relê aquilo, você fala, nossa, não, não ficou bom isso, que não dá mais para entender. Porque é uma interpretação que você estava tendo, que você estava muito claro, né? Isso. Então, Totalmente. eu acho que é muito boa essa dica, muito boa mesmo. Total. E, e o décimo tá aí passo, e um
0: passo importantíssimo, é entregar para o seu cliente o laudo. E, pessoal, dica para vocês. Não se entrega laudo sem termo de recebimento. Todo laudo... Precisa ter um termo de recebimento e dentro desse termo sempre deve dizer que é a obrigação do contratante ler o laudo inteiro para a correta compreensão, porque senão a galera vê só a conclusão, tira conclusões erradas e precipitadas e, pf, infelizmente, gera problemas e dor de cabeça para vocês. Então, termo, entregue seu laudo, apresente seu laudo e... Pegue um termo de recebimento, as pessoas têm que comprovar, você tem que ter como comprovar o recebimento das pessoas com o seu laudo, tá? Isso e assim, é esse
1: termo, esse termo, não só para quando você entrega um laudo, né? Que em engenharia diagnóstica, todo serviço geralmente gera um laudo no final, né? De você entregar algo para o cliente. Muitos
0: deles, não vou falar muitos todos, deles. mas
1: muitos deles. Muitos deles. Esse termo é basicamente, gente, um, voltando lá no começo, da, que foi o primeiro passo que a gente falou de contrato, como que você comprova lá na frente, sei lá, daqui dois meses, sei lá, se o seu cliente tem um problema de memória, ele fala, mas viu, você não me entregou? Você fala, não, eu entreguei sim, já, o, nosso, o nosso serviço foi entregue completo. Olha, encerrado nesse momento aqui, ó, você assinou, tá aqui. Entreguei o laudo, concluí todos os serviços conforme contratado no contrato tal do dia tal, gente. Não, você não é problema vai de memória boca boca? não, pai.
0: é burocracia interna. Por exemplo, empresas grandes, construtoras. Normalmente você sim. não entrega o laudo para quem te contratou. <risos> sim. Você não entrega o laudo para o financeiro que vai te pagar. É. Você vai entregar para o engenheiro da obra e às vezes você entrega para o estagiário que está lá, não sei.
1: Sim.
0: E aí como é que você comprova que você entregou aquilo lá? Um laudo de mil páginas impresso às vezes. Ah. Tem que ter um termo. E assim,
1: outra coisa também. E até para
0: responsabilização legal também, né?
1: É. Tem que tá estar lá no, no legal. contrato. Tem que estar tá lá no contrato. Viu, eu vou entregar o laudo impresso ou, ou em arquivo digital, por exemplo?
0: Colorido Quente ou preto e branco? Quem digita? Ah, contrato, gente.
1: Contrato. E às então, vezes, igual um laudo de duas mil páginas, que você falou que você está fazendo... É
0: caro de imprimir, quanto galera. Quanto fica
1: a impressão disso, gente? Às vezes você cobrou... Vou dar um exemplo aqui. Ah, cobrei mil reais para fazer o serviço. Você gasta dois mil em imprimir. <risos>
0: Mas você fala, nossa, eu não estou lucro.
1: Não estou <risos> <tô tendo> lucro. <risos> gente, acontece. Então, assim... Vocês têm que pensar mesmo na composição de custo, em tudo que vocês vão ter, né? Não é só o seu, seu tempo profissional aí em cima disso.
0: Então, vou até dar uma dica, já que você está falando de plotagem de laudo. Galera, compra impressora, tá? Quando vocês decidirem fazer laudo entregue impresso, compra uma impressora de... de não é toner, é carga de tinta? Esqueci como é que chama. Tanque é, de
1: tinta, né? Tanque né? de
0: tinta, tanque de tinta. Ótimo custo-benefício, imprime numa qualidade muito razoável, dá para entregar, depois você entrega o laudo digital também, se a pessoa quiser uma resolução mais alta. Você economiza e paga ela no primeiro laudo que você imprimir, tá? Fica essa dica. Eu ó, vou até dar essa letra, estou olhando para para que eu tenho aqui, L3150 da Epson, tá? Uma boa impressora aí, não estou ganhando nada por isso. Gostando só a dica. Não... Se não der certo, também não vem me criticar. É, é o que eu uso, público. eu uso que eu quero. <risos> <risos> uh, é. Mas é isso. Então, você entregou passo 10, você entregou. E tem um décimo primeiro passo, que é o pós-entrega. Muito importante,
1: né? Muito importante. Muito
0: importante,
1: é importantíssimo. Acho que é a parte mais importante,
0: cara. É aí que tá uma das viradas do jogo. Tá uma das viradas no jogo. Cara, muda totalmente seu posicionamento de mercado.
1: É nesse momento Inclusive, que você faz o cliente ficar satisfeito ou não com o seu serviço?
0: Ah, não, vou te contar um segredo. É nesse momento que você consegue seus próximos clientes. É através disso. Mas também vou deixar isso para um próximo podcast. Inclusive isso... Está dentro da metodologia do novo decolhe tá? Não sei se você sabe, não sei se a galera está sabendo,
1: mas o, o decolhe na verdade,
0: ele está com a metodologia revisada. Estou mudando a metodologia. Foram mais de 200 horas de mentoria, mais de 300 mentorados. Tudo isso para chegar numa nova metodologia ainda mais eficiente. Para fazer engenheiros chegarem mais rápido nos 8K de faturamento. E, inclusive, esse detalhezinho é aí bom. de pós-entrega, tá no novo decole, no decole 2.0 mas isso aí também é para outro momento então, ó, revisando aqui, hein, isso revisando. enquanto você
1: revisa enquanto você revisa, gente, fala aqui pra gente o que vocês acharam, se vocês gostaram qual que foi o principal aprendizado aí dessa, dessa live de vocês e o Henrique vai revisando aí os passos para gente bom
0: demais, quero saber o insight, quero saber o seu insight, o que, que você gostou então, ó, simplificando Primeiro passo, olhar o escopo de contrato, bem definido. Segundo passo, aviso, eh, agendar com seu cliente os responsáveis sobre a vistoria. Terceiro passo, avisar e formalizar todos os envolvidos, inclusive em situações como, por exemplo, o drone. Uh, quarto passo, separar as ferramentas necessárias para você realizá-la. Lembrando que ferramenta pode ser até uma caneta. Quinto passo... Separar os documentos necessários. Sexto passo. Checklist. Ter o seu escopo. Para você não esquecer de nada. Sétimo passo. Fazer registros fotográficos, ensaios, anamnese. Fazer a diligência propriamente dita. Oitavo passo. Avisar o seu cliente do término. E qual é a expectativa que ele pode ter para a entrega do seu laudo. Nono passo. Redação do laudo, não se esqueça do laudo de gaveta. Décimo passo, entrega do seu serviço, não vai esquecer do termino. E décimo primeiro passo, e muito importante, pós entrega, não pode faltar se você realmente quer escalar os seus resultados dentro da engenharia diagnóstica. Esses foram os nossos passos para você conseguir simplificar aí a sua execução das suas primeiras vistorias.
1: Esperto foi quem anotou.
0: Aí, ó, Davi já falou, deu umas três páginas. Eu bati uma aposta com o Davi, Thaís, não sei se você sabe, ele tá me acompanhando aqui há duas semanas em live. Eu falei oh, já legal. aqui com ele. Vai bater mais de 20 páginas de conteúdo só com essas lives que a gente tá fazendo antes da imersão, que vai acontecer semana que vem. Oh,
1: não só tenho esperar. Dúvida. Não tem dúvida.
0: Fala pra gente aí, Davi, quantas que você já escreveu já? Quantas já foram? Enquanto isso, galera, foi um prazer estar com vocês aqui hoje, espero ter agregado muito nessa live com vocês, espero ter agregado muito nesse podcast, trazendo um conteúdo de qualidade que te ajude, de fato, a faturar os seus 8K ao mês, seja um incentivo, seja um insight, seja uma sacada, para tornar a sua jornada até os 8K de faturamento por mês ainda mais fácil.
1: Show! Gente, muito obrigada pelo tempo de vocês aqui numa terça-feira à noite, né? Fazer companhia pra gente, dar um pouco de audiência, porque senão sem isso, pra gente não faz muito sentido. E obrigada, porque eu fiquei meio nervosa aqui de entrar na live ao vivo.
0: Valeu, pessoal. Um abraço e bora decolar.
1: Tchau, tchau.